0: O podcast da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo começa agora com o segundo tema da série Autores e Servidores do Tribunal de Contas. Hoje vamos conversar com Robert Luther Salviato Detoni, economista, mestre em economia pela UFS, auditor de controle externo deste tribunal, participou de fiscalizações em secretarias estaduais, em empresas públicas, em prefeituras, em poderes e órgãos estaduais. Atualmente coordena o núcleo do Tribunal de Contas que analisa tendências e riscos nas finanças públicas. Também é instrutor da Escola de Contas Públicas deste tribunal. Robert é autor do livro 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal Os bastidores da gestão fiscal no Espírito Santo. O livro tem o prefácio do professor Paulo Henrique Feijó, especialista em contabilidade e em finanças. Robert, bem-vindo. Então, o que me motivou a escrever o
1: livro? Isabela, boa tarde, ouvintes. Parabenizar pela iniciativa. Pois é, o livro ele foi escrito aí em decorrência da vivência que eu tive com a análise das contas de governador e da gestão fiscal dos poderes em 15 anos aí, uma rica experiência de despassagem. Então, a gente reuniu os principais é, fatos desse, dessa época, né? É, chamei alguns colegas para contribuir, mas é, eles estavam muito ocupados. Então eu sentei, comecei a escrever o livro com aquilo que eu tinha em mente, só aí foram basicamente 60% do livro, foi tudo da minha cabeça. Assim. Aí depois parti para pesquisa, né? pesquisa de documentos, né? pesquisa de sites. Fiquei nove meses escrevendo aí, pari o livro e deixei aí, acredito, um conteúdo que serve aí como uma referência né, para a gestão fiscal estadual, e até como uma forma de avaliar o que foi a gestão é, até 2019 para alguma melhoria de ação futura.
2: Muito bem.
0: E, Robert, a Lei Complementar 101, né, ela foi é, promulgada em 4 de maio de 2000, nos é muito cara, no bom sentido, né? As expectativas eram muito altas, mas você começa o livro desmistificando ideias errôneas sobre a lei é, de responsabilidade fiscal. Chama atenção sobre a dívida pública, o equilíbrio intertemporal, a sustentabilidade fiscal. E qual é a mensagem que você quer que seja apreendida?
1: Essa parte do livro ela tem referência no trabalho do ministro Éder de Oliveira, um, um livro de curso de responsabilidade fiscal, muito bom. E ele fez uma coletânea de o que as pessoas se expressavam na né, expectativa da LRE. Aí eu trouxe para essa primeira parte do livro, é, não com o intuito de é, esgotar o assunto da LRF, mas de pontuar algumas coisas interessantes. Uma delas é exatamente o fato de que a gente associa muito a LRF com o limite com a despesa com o pessoal. Né? Sim, é verdade. O que é natural, mas assim, porque. Mas a LRF é muito mais que isso, mas também é menos do que se idolatra a respeito dela. Por que, assim, às vezes a despesa pessoal tem tanto foco né, no Brasil? Porque é principal gasto que temos aí na administração pública, tanto em nível federal, estadual, municipal, é um pilar, é um dos pilares né, da LRF. O livro comenta os outros. E, mas assim, a é verdade é que quando a LRF foi publicada já existia lei que tratava de gasto pessoal, né? até de, de parlamentar capixaba, a Lei Camata I e a Lei Camata II já estabeleciam limites.
2: Ah, e talvez a sim. grande
1: frustração aí, né, dos especialistas, da, das pessoas, melhor dizendo, que esperavam mais a LF, é por terem visto ela como assim, a salvadora da pátria, né, a lei que endireitar o país, etc. Bom, e qual é a realidade, assim, da LF? O que, que ela foca? A LRF foca em endividamento público.
2: Uhum.
1: Por que isso? Porque no momento que ela surgiu, da formulação dela, o endividamento era, e eu, né, diria que ainda é um grande problema da finança pública no Brasil. Então, a LRF impôs um regime de metas, quer dizer, toda a orçamentação teria que se pautar por metas para se alcançar o quê? Resultados considerados né, sustentáveis, de forma, então, a diminuir esse endividamento. E, assim, é, não é acabar com a dívida, porque... É, Dívida não necessariamente é ruim, Isabel, né? A gente tem Sim. falado, existe dívida boa, dívida ruim. Assim, uhum. se a gente usa né, na nossa casa cheque especial para pagar despesas do dia a dia, a coisa está ruim. É, é
2: verdade.
1: <risos> Mas uhum. se a gente consegue empréstimo, comprar um carro para fazer serviço de Uber, quer dizer, visando então, investir, né, visando retornos futuros, aí é uma dívida boa. Bom, sim, a dívida boa no serviço na, no setor público é aquela que visa o investimento público. Às vezes usa uhum. dívida para despesas que a gente chama de emergenciais, extraordinária. Veja aí a, a dívida que está sendo feita aí com, a, com essa pandemia, né, muito gasto sendo feito. Mas a dívida, é verdade. Ruta, ela vem quando acontece estão instâncias. É, recorrentes, né? E aí vira uma bola de neve. Dívida é bom quando o dinheiro chega e entra na nossa conta, a gente sabe disso, mas depois a gente tem que arcar com a dívida em si, com os juros dela, que a gente chama de serviços. Né? Uhum. E aí, quando ela atinge aí um, um nível alto ou foge do controle, o que, que acontece na administração pública? Aqueles recursos que entram, que deveriam ser direcionados para serviços públicos, ou seja, para voltar para a sociedade na forma de serviço público, eles começam a ser drenados para a atividade meio que é ficar pagando juros. Esse é o, é o ponto central aí do endividamento que a LRF vem combater. Então a LRF ela surge com esse foco e exige então, uma condição fiscal saudável, tanto no presente quanto no futuro, porque né, o endividamento ele já existia, está existindo porque, e vai existir. Então a ideia é, é uma condição saudável, né? E, e isso é, o, é a concepção de intertemporalidade, que a gente destacou no livro também. É, de uma maneira
0: muito interessante, é verdade. É,
1: e, assim, basicamente, o que, que ser intertemporal? É para acabar com aquela ideia que se tinha no orçamento da anualidade. Né? Então, o orçamento é feito para o exercício financeiro, de janeiro a dezembro. E aí acabou o ano, acabou a gestão orçamentária, passou a regra, zerou, vamos para a próxima. LRF não, espera aí. É, como, que eu enxergo, como que a LRF enxerga isso? É, ela não enxerga a gestão fiscal dentro de um exercício financeiro só, ou de um mandato de gestor. Inclusive, quando um limite dela é estourado, ela permite a recuperação no exercício seguinte, às vezes até no mandato seguinte do, do gestor, de outro gestor. Então, quando ela incorpora a ideia do equilíbrio intertemporal, inter ela busca o quê? uma continuidade, né, de gestões fiscais responsáveis, né, é, para garantir o quê? A sustentabilidade fiscal antes, durante e depois da gestão do agente. Né, ela não se pauta pelo exercício financeiro, nem se pauta pelo mandato de um gestor. Sim. Então, é, o que importa para a LRF é essa busca contínua pela sustentabilidade fiscal. Né? É, é um caminho a ser percorrido. No, no livro, eu resumo é, essa ideia, chamei até de tripé da sustentabilidade fiscal, em três ações. Né? Que é planejar, transparecer e contingenciar. Então, vamos lá. Quando está uhum. se planejando a administração pública, né, fazendo PPA, plano plurianual, LDO, lei de diretrizes Orçamentária, ALO, a lei orçamentária anual, é, é necessário estabelecer metas. Né? É o chamado regime de metas. aí. Inclusive, a LDO tem um anexo que se chama anexo de metas fiscais. Sim. Então, vai se propor assim, uma meta para receita, uma meta para despesa, uma meta para resultado, e isso aí tem que ser perseguido durante a execução orçamentária. Por isso que a gente fala que as metas, elas é que interligam, né? conectam o que foi planejado com o que foi elaborado com o que foi, está sendo executado no orçamento. E a LR, LRF vai além disso também. Ela estabelece controles sistemáticos, tem dois famosos, que é o RRO, Relatório Resumido de Execução Sanitária, que é um relatório que a administração pública tem que disponibilizar bimestralmente, e o RGF, Relatório de Gestão Fiscal, Gestão fiscal. É, que é quadrimestral, em alguns casos, para municípios até 50 mil habitantes, há uma possibilidade prerrogativa de ser semestral. Ah. Temos também é, que fazer a programação financeira, o cronograma mensal de desembolso. Então, essa é a ação do planejar, um dos tripés. Uhum. Isso tudo tem que ser publicado tempestivamente. então é a ação do transparecer. E aí, ao executar o orçamento, se a gente observa que a receita que está entrando não está dando conta da despesa ou a despesa está sendo além da receita, a gente tem que dar uma freada nisso. Né? A gente tem que a, a que a gente chama de limitar o empenho da despesa, né? Essa é a ação de contingenciar. Então, essas três ações é, que eu chamei de tripé aí, a sustentabilidade, é que permitam uma ação do ponto de vista fiscal responsável. E aí, qualquer interpretação norma que venha acrescentar ou tirar algo da LRF, ela pode pôr em risco essa sustentabilidade fiscal. E nesses 20 anos aí de LRF, a gente viu Outros muitos casos, acontecendo no Brasil.
0: Muito bem, mas e no Espírito Santo? Você falou em âmbito nacional, e no Espírito Santo? Teve alguma norma, alguma interpretação que tenha tido impacto na, na LRF?
2: É,
1: pois é, né? A gente não está imune a muitas coisas, né? Tivemos sim, nós tivemos duas normas em especial que implicaram que o um novo cálculo da despesa do pessoal, aí, mexendo, né? naquela variável uhum. chave da administração pública, né, despesa pessoal, para fins do limite aí da LRF. É, a LRF ela estabelece limites percentuais para se gastar com pessoal, né? E duas normas do nosso tribunal influenciaram aí o cálculo desses percentuais e meio que embaçou aí né, a visão do realismo fiscal do Estado.
0: Ah é? Então conta para gente o que que aconteceu.
1: Pois é, é uma Primeira norma começou lá em 2003, foi o nosso parecer consulta 18, e o plenário com maioria deliberou, e que só terminou em 2011, com a decisão número 3 do plenário.
2: Ah, sim. E, e o
0: que aconteceu nesse período?
1: É, e, o que, que acontece é, com o imposto de renda, né, é, retido na fonte? Quando o Estado paga o servidor, ele recolhe o imposto de renda é, do servidor, ou seja, o, o servidor antes de receber o seu salário já tem o imposto de renda descontado, o imposto de renda pertence à União, então ele é recolhido à, à União, mas volta ao Estado como receita devido à repartição tributária que está prevista lá na Constituição Federal. Então, por exemplo, se o Estado tem uma despesa bruta de 100 reais com a remuneração do servidor, ele vai recolhe recolhe reais, manda para a União, e recebe de volta os 30 como receita. Com a interpretação sim. dada pelo parecer consulta de em 2003, o imposto de renda retido na fonte dos servidores públicos né, deixou de ser considerado como despesa para fins do cálculo do limite com o pessoal. E oh, também sim. deixou de ser considerado receita para compor a base de cálculo desse limite, que é o que a gente chama de receita corrente líquida. Sim. O efeito prático disso, Isabel, é os poderes os órgãos, na análise do nosso tribunal, passaram a ter, então, um percentual menor de gastos com o pessoal, criando aí, uma margem fiscal fictícia, né, para a geração de gastos com o pessoal. E, assim, é, para não dizer que a gente estava sozinho nisso, pois. né,
2: qual foram as circunstâncias ah, aí do... Eu já... É.
0: Só o Espírito Santo que teve não. essa interpretação. A
1: gente tem excelentes inovações aqui no Estado. Ah, que bom, no mais tranquila. É, mas isso aí nem foi muita inovação nossa, não. É... O que que acontece? Naquela época, vários tribunais de contas decidiram por excluir o pôr de renda retido na fonte de servidores como despesa para fim do limite. E aí, fazendo a pesquisa, eu observei que de comum... Essas decisões tinham como demandantes né, da, da, da situação os tribunais de justiça estadual e, em alguns casos, ministérios públicos estaduais também. E todas essas decisões elas se espelharam num parecer coletivo, número 2, 2002, de um outro tribunal, no caso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Né? E, assim, é Hoje, depois de 20 anos aí da LRF, quando a gente vê a situação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, a gente percebe que ele não é uma referência na questão fiscal, não. E talvez esse parecer coletivo 2002 não merecesse, né, ou não merece mais a nossa atenção.
0: Atenção, é.
1: é. Então, é, tivemos um, uma situação ainda pior, que foi a ousadia lá do Tribunal de Contas do Mato Grosso, excluir, a receita do imposto de renda retido na fonte da base de cálculo do limite constitucional da educação e saúde, quer dizer, limite constitucional, né? Então, é complicado isso. Aqui no Estado não, não aconteceu isso, não. Sim. E assim, é, a gente falasse, assim, mas tinha argumento para isso, né, Isabela? Como que essa história é. foi é que... no cafetão É, argumento. Os argumentos, Vou dizer assim, né? Eu vou aqui. Os argumentos favoráveis é porque dizia que o imposto de renda retido na fonte de servidores, ele volta ao Estado na forma de receita, então dizia que ele já era do Estado desde o início, e que não havia ingresso Sim. efetivo de receita, e nem havia desembolso, quer dizer, não tinha gasto, que era apenas um mero registro contábil. Basicamente, os argumentos... Era é, essa... É, em prol dele, né? E uhum. os contra-argumentos, quer dizer, quem advogava contra, dizia que... A receita de imposto de renda volta e volta com uma receita tributária e aí não tem vínculo com nenhuma despesa específica. O fenômeno financeiro acontecia e acontece, né? porque os servidores, né? quando eu recebo meu salário, eu não recebo o imposto de renda, lógico. Então, a gente fica com menos recursos, que são descontados, e o Estado fica com mais dinheiro, porque entra dinheiro no caixa do Estado. E o fato do imposto de renda nem ir para a União, né, porque o que a gente fala, recolhe para a União, mas na verdade não vai, né, porque vai e volta. Mas esse vai e volta aí é, é uma questão procedimental para apenas facilitar o recolhimento do imposto. Para que, que eu vou mandar algo que vai voltar? Né? Basicamente é essa a ideia. Sim. Outro, outro contra-argumento, que a despesa é de, de um servidor é o valor bruto, não é o descontado, o imposto de renda. E Quem deve imposto de renda é o servidor. Porque no direito tributário é conhecido como sujeito passivo da obrigação passivo. tributária.
2: Uhum. Não é o
1: ente estatal que, que, que é o, o devedor, né? ele apenas recolhe o imposto. E mais. Tanto é, é como o se fosse de... um
0: depositário fiel, né?
1: É exatamente, exatamente, né? O depositário é fiel. Tanto que se ele não recolher, tem, <risos> tem penalidades aí.
2: Penalidades.
1: É, o imposto de renda, ele não era considerado para fins da despesa de pessoal, né, para o limite mas era considerado como despesa para fins do limite de educação e saúde. Quer dizer, não tinha um, uma coerência muito aí. E, é. por fim, né, se o imposto de renda não é despesa, o imposto de renda retido na fonte do servidor não é despesa, hum. por que o imposto de renda retido na fonte das empresas que prestavam serviço à administração pública era considerado despesa? Então, assim, tem os argumentos, tinham né, os argumentos favoráveis e, o, e os pontos aí nessa história toda, mas não estávamos só.
0: É, menos mal, <risos> no começo né, da lei. Muito bem. É, um, a intertemporalidade né, permite que se corrija possíveis desajustes no tempo seguinte, que foi como você fez toda uma exposição agora há pouco. É, Tese, né? Faltou um período de transição para que todos pudessem se adaptar à, à nova condição, às novas exigências da LRF?
1: É, excelente observação, Isabela. Se, né, se a LRF trouxe esse conceito de interporalidade, por que, que ela não, não deu uma deixa, né? Que a gente falou assim no início. Mas assim, é, lembrar duas coisas aqui, com relação ao Sim. gasto pessoal e endividamento. É, limitar gasto pessoal não era novidade na época da LRF. como eu falei, já tinha a lei camata 1 a lei complementar 82 de 95 5 anos lei antes,
2: antiga. Uhum.
1: É, e a lei camata 2 que era a lei é, complementar 96 de 99 ela já estabeleceu limites que foram incorporados pela LRE então as pessoas já estavam a par dessas, dessas obrigações aí. É, além disso com relação ao endividamento, os entes foram favorecidos pelo chamado PAF, né, Programa de Reestruturação de Ajuste Fiscal, que foi a Lei 9.496 de 97, três anos antes. E esse, e esse PAF aí, esse programa, ele deu uma aliviada na situação dos entes brasileiros, que estavam em é, uma grave crise financeira. O programa, então, estabeleceu critérios para consolidação, assunção, e refinanciamento pela União das dívidas do governo estaduais e do governo distrital. Ou em suma, né? Jogou no colo da União, a gente entenda aí, população brasileira, as dívidas do governo. Então, já existia essa situação antes da LRE. É, então, é, isso aí já, já obrigava o gestor a ter uma responsabilidade lá, na, é, vamos chamar, né, responsabilidade fiscal. E a LR possibilitou, sim, um ajuste inicial né, para aqueles óbvios que se encontravam em dificuldade. Está é, expresso lá no artigo 70 e 71 dela.
2: Uhum.
1: E estabeleciam é, medidas né, para ajustar aí nos dois, três anos seguintes. Mas o que, que acontece,
2: Isabela? É,
1: eram medidas com um gostinho amargo de ser tomada, né, porque mexer com o bolso do servidor público, ou proibir aumento de cargos ou implicava a exoneração de alguns servidores, bastasse isso, algumas medidas tiveram a sua constitucionalidade questionada no, no, no Supremo Tribunal Federal, logo em seguida a publicação da LRE. Foi gerada a chamada ADI 2238, ouvida por alguns partidos políticos. Essa ação suspendeu a eficácia dessas medidas e só teve desfecho pela constitucionalidade agora em junho de 2020, quer dizer, muito depois, Olha, da, é, muito depois muito. Da, da transição pretendida. Então, ficou inócuo né, aquela possibilidade da LRE. Uhum. Bom, e qual foi a nossa realidade aí, então? É, o que se tentou assim, arquitetar lá na, com a emissão do parecer consulta? foi permitir que os órgãos sujeitos ao limite pessoal tivessem um fôlego, né, chamado folho fiscal, para se enquadrar no, nos novos parâmetros LRF. Eu acredito que a intenção era algo provisório, mas aí durou uns oito anos, só com a decisão 3 de 2011, que revogou o parecer consulta de, dois, dois, é, de 2003, todos os poderes de órgãos estaduais passaram a considerar aí que pôr de renda para os servidores como despesa para fins do limite, aí, a partir de final de 2011. Né? Sim. E assim, ô, ô Isabela, é, só ah. um comentário a mais sobre essa situação. Né? O perigo dessas mexidas na LRF é que esses parâmetros delas são estabelecidos com uma certa calibragem entre eles. Né? Então, tem um porquê desistir. E quando se altera artificialmente essa calibragem, a gente pode comprometer aí o, o caminho que deve ser
2: construído
1: da sustentabilidade fiscal. Sim. E assim, é, tem que fazer justiça aqui, deixar um registro, que o governo do Estado, durante todo esse período, do parecer consulta aí, gente, ele desconsiderou. Ele, quer dizer, ele nunca desconsiderou, né, ou seja, ele levou em conta o imposto de renda na fonte dos servidores como gasto do pessoal na publicação dos demonstrativos dele. Mas o tribunal, quando ia analisar...
2: Interessante.
1: O é, o governo do Estado, né o poder executivo.
2: Estado. Uhum. Uhum.
1: Mas aí vinha o, o, o Tribunal de Contas, quando analisava o demonstrativo, ele retirava essa despesa. Mas o executivo estava ciente que o gasto dele era o gasto com essa despesa e certamente isso contribuiu para que é, a gente, que o poder executivo tivesse a noção, né, o realismo fiscal da sua conta, construindo aí, né, o que a gente pretende, que é o, um caminho de sustentabilidade das finanças públicas aí. E assim, só para finalizar e atualizar sobre esse, tópico,
2: uhum.
1: é neste ano de 2021 que nós estamos a lei complementar. Sim. 178 deixou claro que deve ser observada a remuneração bruta do servidor para fins do cálculo de limite da despesa com o pessoal. Ou seja, um o imposto de renda retida na fonte dos servidores é sim despesa com o pessoal para fins de limite. Pronto. Situação mais do que sacramentada.
0: Está pacificada, então, não é? é? Depois de 20 anos de muitas idas e vindas. Muito bem. É, mas você apresenta um segundo caso né? é, no, no, no seu estudo, no, no seu livro. Nos conte aí sobre esse segundo caso, que também é, é muito interessante.
2: É,
1: o, o segundo caso aí é uma outra norma baixada pelo tribunal, né, que se refere ao aporte previdenciário. Essa história é, começou exatamente. em 2001, com a decisão 6 do nosso tribunal. E sofreu uma regra de transição a partir de 2018, para terminar em 2025. E o termo foi adiado para 2026 ainda, em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia.
0: Sim. Mas, para que todos fiquem né, com o um conceito correto, o que, que é o aporte previdenciário, Robert? É...
1: Fazia até jus aqui, é um, um setor tribunal que tem trabalhado de uma forma espetacular que o pessoal do, da Previdência, né capitaneada uhum. pela nossa colega Simone Velto. é uhum. Leiam as contas de governador a partir de 2010, que tem muita coisa boa sobre Previdência nele, esclarecedor Eu trouxe algumas coisas para o livro, né? mas vamos lá. O aporte previdenciário, dizendo assim de uma forma bem simples, é uma quantidade de dinheiro público que é usada mensalmente para cobrir o déficit na previdência dos servidores públicos estaduais. Né? Mas, assim, é, é isso secamente falando, mas tem que entender assim, um pouco mais isso aí. Vamos tentar esclarecer aqui. Da mesma forma que o empregado de uma empresa privada contribui lá para a previdência, no caso, a gente chama de regime geral da previdência social, yes. o servidor público contribui para a previdência própria do Estado. A gente chama de regime próprio da... Quando concursado Social, isso aí. É o chamado RPPS. Tem, tem os né, chamados seletistas aí também, então seletistas contribuem para o regime geral. Uhum. É, tanto no regime geral quanto no regime próprio, a gente tem os chamados destes aí. No caso do regime próprio, estadual, o que acontece é que o um montante que se arrecada dos servidores ativos e dos inativos, ou seja, aqueles que já se aposentaram, e até os pensionistas deles, né? Porque se a arrecada deles é menor do que tem que se pagar, né? E tem que se pagar o quê? Aposentadorias e pensões. Isso gera um buraco na conta pública, e esse buraco, ele é tapado aí com o dinheiro que vem do caixa do Tesouro Estadual mediante este aporte. Então por isso que é aporte previdenciário. Uhum. É, curioso assim, Isabela Está assim, lá no trabalho dos colegas da Previdência né? Que esse buraco aí Ele tem raízes históricas
2: Sim assim, Longa né?
1: Estou longa... lá no baú Buscando uma história de 150 anos Vai lá, a gente tiver curiosidade No livro a gente traz alguma alguma coisinha né? Mas, assim, e é muito interessante é...
0: Até para que a gente possa né, contextualizar é... E entender a situação do Estado atualmente
1: Aí você vê assim né, Remontar uma história de 150 anos. Então, você vê assim, o que se faz hoje tem repercussão não só no amanhã, mas nos amanhãs, né, as que vêm aí. É, isso é importante, né? Daí é a intertemporalidade que a LRF prega tanto para a sustentabilidade fiscal. Mas, basicamente assim, o que, que aconteceu aí, nessa, nessa história aí? É, teve uma época que não se recolhia a contribuição do servidor. E mesmo depois de passar a recolher, é, não se capitalizava, né? a gente falando de capitalizar o recurso, ou seja, não se criou um fundo naquela época para fazer futuros pagamentos dos inativos, né? aposentados e pensionistas. Aí ficou esse buraco crônico imensalmente aí, aí. Em 2004, a situação começou a ser relacionada com a Lei Complementar uhum. Estadual 282. O que essa lei fez? Ela pegou os servidores públicos estaduais, separou em dois fundos. O fundo financeiro, que a gente chama de Fundo Financeiro, que inclui servidores que já estavam no serviço público até a publicação dessa lei, que foi em 26 de abril de 2004. Sim, e um outro fundo, chamado Fundo Previdenciário, que passou a incluir, então, os servidores que ingressaram no serviço público a partir de 26 de abril de 2004. Recentemente, teve aí algumas. É, a, a, a alguns acréscimos de fundos aí, mas é, vou deixar essa curiosidade para quem quiser ver o livro, se aprofundar um pouco mais nos trabalhos dos colegas tá bom? Vamos focar aqui no, no chamado aporte preferenciário.
0: É um assunto longo
2: e muito instigante É muito É verdade.
1: Tenta passar uma noção para deixar a pessoa assim, mais é, a par do necessário para entender aqui. No, enquanto no fundo financeiro os déficits mensais na Previdência são cobertos pelo seu aporte né, a gente chama de aporte previdenciário, no fundo previdenciário as, as contribuições que são recolhidas são capa, capitalizadas para futuros pagamentos de aposentadoria e pensões. Então o fundo previdenciário é o que chama de equilíbrio e o fundo financeiro tem um desequilíbrio natural, vamos dizer. A boa notícia é que esses déficits do fundo financeiro têm uma previsão aí, de se tornarem menores a partir do ano de 2033 e de acabarem no final deste século aí, né? Aí eu perguntei aos colegas, mas vai acabar por quê? Aí, basicamente, com a morte de todos os aposentados, pensionistas, o <risos> oh. que é tranquilo, porque como diz o economista famoso aí, no longo prazo todos estaremos mortos, né? Mas é, brincadeira da é. parte, a situação é, é, é,
2: completa, é complexa. É com,
0: com verdade, com, com certeza, realmente bastante complexo. Mas, Robert, essa decisão né, do Tribunal de Contas de 2001 influenciou no, nos cálculos da Lei de Responsabilidade Fiscal? Essa decisão número 6, né,
2: da qual é,
1: você aporte, comenta? Né? É, Sim, é... influenciou e muito. Com essa decisão, o ah. que, que aconteceu? O tribunal não colocou na despesa que o pessoal para fez limite o aporte previdenciário no Poder Judiciário Olha. da Assembleia Legislativa, do Ministério Público do próprio tribunal. Então, esses poderes e órgãos, o tribunal não colocava o aporte deles na conta deles. Jogou para a conta do poder executivo. Então, diminuiu. Que, qual o feito prático? Diminuiu os percentuais de gasto pessoal de uns e aumentou o percentual do poder executivo. Foi esse o efeito prático aí.
0: Uhum. É como se fosse a única responsabilidade é, fosse do poder executivo, digamos assim. Isso
1: o Poder Executivo passou a assumir todo o aporte gerado no Estado, independente de, do aporte pertencer somente aos, aos servidores do Poder Executivo. Então, quem se aposentava uhum. pelo Tribunal de Contas e tinha uhum. é, aquele aporte a ser coberto, essa, essa despesa de aporte era é, é, levada em conta no demonstrativo do Poder Executivo, nos, nas contas do Poder Executivo.
2: Entendi. Uhum.
0: Então, novamente, não se usou a transição prescrita na LRF.
1: É, isso mesmo, Sim, O que aconteceu é, naquela época? A, a, se a gente lê lá o, o corpo da decisão 6 2001, que gerou
2: uhum. essa
1: situação, a gente encontra os seguintes justificativos: ó. a possibilidade de viabilização do funcionamento de poderes e órgãos, o entendimento dos chefes do poder legislativo dos órgãos em regime especial. Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado não falou com entendimento. Que o chefe do Poder Judiciário ainda não tem decisão sobre matéria, embora seja o poder com maiores problemas de adequação aos limites estabelecidos pela RF. E por fim, né, a gente não estava sozinho. As medidas adotadas pela maioria dos demais estados da federação. Mais uma vez a gente não estava é, sozinho. Imagino que não.
2: <risos> Imagino que não. Mas
1: assim. Que, que que eu percebo né assim uma leitura Não. que a gente faz pós fato né da mesma forma uhum. que ele pôs de renda fica evidente aí que a decisão 6 dois 2001 que gerou essa questão do aporte previdenciário buscou dar um folhe fiscal ao poder legislativo poder judiciário ministério Público estadual tribunal de contas do estado frente às exigências da Lrf né que estava é, é, surgindo no, no, no campo jurídico. Só que isso foi feito às custas do limite pessoal do poder executivo. Utilizando assim, a Gente, época, não. qual o argumento? Né? Vou dizer, qual o argumento aí? Basicamente, o argumento. qual o argumento? Qual o grande argumento aí? Depois de renda ainda tinha alguns argumentos lá, né, Júlio? O argumento maior foi que assim, se o um servidor se torna inativo, né, se ele se aposenta, quem paga é o Instituto de Previdência do Estado, e é para a JM, que está na estrutura do Estado. Então que se está na estrutura do Estado, que o poder Tem executivo. Estado que... é é, o Estado aí, né, o poder executivo que, no que o poder com de é. todos os
2: poderes.
1: O argumento básico era esse
0: aí. Entendi. Muito Entendi. bem. Mas um, aí, então, pelo que você não é, está expondo, nós ainda temos ajustes a fazer após 20 anos de convivência com a lei. É, nesse,
1: a... é, é nesse quesito aí, assim, o pôr de renda, a gente dá fonte. Ele... Aquela história terminou em 2011, tentaram ressuscitar ela ali em 2015, mas não foi à frente, né? Uhum. É, agora a lei complementar 78 um 7 pôs o fim naquilo. Sim. O aporte, ele... O é, é, que que aconteceu aí com o aporte? É, eu acho que também foi algo para dar um tempo poder se ajustar, mas se estendeu por longos anos aí. E... A situação do aporte durou até 2017, assim, não deixando, não considerando nada para os poderes e colocando tudo na conta do Executivo, foi até 2017.
2: Ah, Aí o recente. De...
1: 2017, recente, né? Recentíssimo. Aí o Tribunal de Contas baixou uma nova norma, que foi a Instrução Normativa 41 2017, hum. criando a partir de 2018 uma regra de transição para acabar com essa sistemática do aporte, né? e Sim. atender a LRE. Então, o que, que passou a ser feito aí? O Tribunal de Contas não mais incluía na despesa do Poder Executivo o aporte dos demais poderes e órgãos. Então, o Executivo, a partir de 2018, o Tribunal não colocava na conta dele mais esse aporte
2: previdenciário.
1: E os poderes e órgãos passaram a arcar cada um com o seu aporte, só que de forma Sim. progressiva até atingir 100% ah. em 2025. O progressivo é a ideia da regra de transição. Né? Sim. É,
2: 2025,
1: em princípio, e isso isso foi adiado para 2026, recentemente, por conta aí dos efeitos da pandemia nas finanças. Aí, eu, sim, também tem que fazer justiça, ah. né, o, o Isabel? Uh -huh. né?
2: Aqui, uh
1: -huh. Também, da mesma forma que o imposto de renda, o governo do Estado nunca incluiu a proposta previdenciária dos demais poderes e órgãos na publicação do demonstrativo dele. O tribunal Olha. que o tribunal que incluía, né? Sim. Evidentemente que o poder executivo incluía a despesa inativo do, do poder executivo. Nunca deixou uhum. de fazer isso. E aí eu acredito, né, que essa atitude do executivo contribuiu para ele ter clareza do realismo fiscal das contas e construir, né, esse caminho tão pretendido de sustentabilidade nas finanças públicas. E só assim para finalizar, para e atualizar. Sim. Neste ano de 2021, a Lei Complementar 178, né, da mesma forma lá que esclareceu sobre o imposto de renda, a gente na fonte, ela uhum. deixou claro que o aporte previdenciário deve ser considerado um cálculo do limite da despesa pessoal de cada poder e órgão cujo nativo se vincula. Então, quando eu me aposentar, o meu aporte vai ser colocado nas contas do Tribunal de Contas do Estado e assim dos demais poderes.
0: Nos demais poderes. É, aí veio a IN-72,
1: de 4 de maio deste ano, quer dizer, 21 anos depois da LRF, olha só.
2: Uhum.
1: Revogou a IN-41 e aí pôs uma radical de cal nessa questão do aporte penitenciário, de acordo com a lei cumprimentar 178. Entendi. Um,
0: então... É, dada a importância né, de se perseguir essa sustentabilidade né, que, você, que a lei é, é, rege, né, sempre com esse foco, uh, como foi o resultado dos últimos 20 anos na gestão fiscal do Espírito Santo? Que me parece que o Poder Executivo fez teve um empenho né, para é. se, se manter é. com essa sustentabilidade fiscal transparente. Mas olhando no cômputo do Estado, o que você pode nos dizer sobre isso?
1: No agregado, é, o resultado foi bom. Mas assim, a gente tem ainda alguns pontos que necessita de monitoramento. Veja só, se a gente observar os resultados fiscais no que tange a endividamento, lembra, né? LRF o foco em endividamento, uhum. no que tange a Sim. endividamento estadual, os 20 anos, o Estado do Espírito Santo, porque quem faz a dívida é o Estado, não é um poder, né?
2: Sim.
1: É, o Estado de Petit é um exemplo de postura fiscal responsável. É, olha, ele, isso são os dados extraídos, né, e é, dedíquios aí. É, o Estado nunca descumpriu a chamada regra de ouro, em vez da realização uhum. de operações de crédito, é, é, que é o montante de despesa de capital. O Estado se manteve bem abaixo dos limites quanto às garantias concedidas, quanto às operações de crédito e quanto à dívida consolidada ali. Então, sob esse prisma, nos últimos 20 anos, o Estado de Santa LRF, alcançou a essência dela, que é o quê? O que a gente chama de instituir processos estruturais de controle de endividamento público. O Estado não é um Estado que tem problema de dívida. E se olhar aí para um Estado vizinho, um Estado do Sul, a gente vai ver os horrores que acontecem. Verdade. Eles não fazem os deveres de casa, recorrem de novo à União. Lembra do PAF que eu falei, do Programa de
2: Estruturação? Sim, 39?
1: sim. Vira e mexe, ele é reeditado, aí, vamos dizer assim, para beneficiar Estados que, infelizmente, é, não cumprem ah, o objetivo maior da LRF, que é a questão do endividamento público. Aí. Uhum. Bom, mas o Estado de Santo não para para não. Além disso, desse, desse bom desempenho aí com relação ao endividamento, o comportamento do resultado primário nosso ele foi espetacular. Só foi negativo em dois anos. O resultado primário é um importante indicador aí da gestão viu, fiscal, das finanças. Uhum. É, o resultado primário, assim, dizendo de uma forma bem grosseira, né? é como se fosse o lucro operacional de uma empresa ou aquele dinheirinho do orçamento familiar que sobra no, no final. Né? Antes disso, sem considerar o pagamento ou recebimento de juros aí. Mas é uma história uhum. um pouquinho mais é, complicadinha para explicar. Isso aí eu estou falando do ponto de vista do endividamento. Né? Quando a gente vai para a seara da, dos gastos pessoal, para os limites né, do gasto pessoal, a gente tem resultados animadores, a Isabela, e outros nem tanto assim, até preocupantes. Né?
2: Olha, então vamos lá.
1: Vamos é tentar explanar isso aí.
0: Vamos pa é, primeiro para os resultados animadores.
1: É, vamos sim. Deixa só, quando a gente fala de limite de pessoal, só para é, deixar claro, né? a LRF põe três limites pessoal, chamado limite legal, que é o um uhum. máximo permitido. que uma vez atingido, tem que vedar o um aumento de despesa, obriga a redução de despesa. É um limite chamado prudencial, que corresponde a 95% do limite legal. Que, uma vez atingido, veda do aumento de despesa e o chamado limite de alerta, que é 90% do limite legal, que avisa aí o poder O que a situação dele exige atenção. É né? aquela história do. É o, é o limite que fala assim: ó, seu gato subiu no eu telhado. Subi
2: telhado. Oh. Toma
1: cuidado. Aí eu vou assim, resumir a realidade fiscal no tocante campo de limite pessoal, sem considerar as normas do tribunal. As duas normas. Está que bem. Passadas, o pôr de renda e eu posso providenciar. Então, não considerando isso, que traga o realismo fiscal né, do Estado nesses 20 anos aí, da LRF, o que, que a gente tem? O ente estadual, que é o somatório de todos os poderes e órgãos, depois daquele período inicial que a LRF permitiu para ajuste, né, de 2000, 2002, aí, ele só atingiu o limite de alerta de pessoal três vezes, o que está muito bom. O poder executivo, né? que sempre teve o realismo fiscal nas suas contas, após aquele período inicial de ajuste que a LRF pediu, ele nunca atingiu nenhum limite de pessoal, nem o alerta, que é o oh. menos pior, vamos dizer assim.
0: Parabéns ao Poder Executivo. É.
1: Aí tem notícias boas também para a Assembleia, para o Tribunal de Contas e também para o Poder Legislativo, uhum. porque para fins da LRF, o Poder Legislativo é a soma das despesas da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas. Então, também eles, né? também nós, assim, depois desse ajuste que a LRF permitiu, nós fizemos deverzinho de casa, enquadramos nossas despesas com o pessoal abaixo de todos os limites da LRF. Quando a gente vai para o Poder Judiciário e o Ministério Público, aí temos aí algumas é, variáveis, algumas situações preocupantes. Poder Judiciário, depois do ajuste aí inicial que a LRF permitiu ele teve dificuldade de quadrar suas despesas pessoal nos limites e só ficou abaixo de todos os limites no ano de 2005. Nos demais anos, quer dizer, em 19 anos, outros anos ela estourou o alerta ou prudencial ou legal. Isso sem considerar as duas normas baixadas pelo tribunal. O Ministério Público, da mesma forma o Poder Judiciário, ele também teve dificuldade aí para enquadrar suas despesas, esses 20 anos de LRF, e só ficou abaixo de todos os limites em três ocasiões, 2005, 2008 e 2012. Tá? Se levarmos em conta as duas normas do tribunal, né, que permitiam então, tirar o imposto de renda como despesa e o aporte condenciário, os percentuais da despesa com o pessoal melhor, o Leste, lógico, para todos, exceto para o executivo, né, que teve que arcar com o aporte dos demais, então, o que era bom ficou melhor e o que não era bom ficou menos pior. É?
2: Menos.
1: Mas, é, mas mesmo, mesmo assim, considerando essas normas do Tribunal, que beneficiou os poderes, pior, o Poder Judiciário extrapolou o limite máximo em 2015.
0: Bom, então, o, 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 o Poder Judiciário ele ainda precisa fazer... Os o seu dever de casa, ou, ou então continuar a fazer o seu dever de casa. Mas ele conseguiu voltar para ficar abaixo desse limite no
2: prazo?
1: Pois é, 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 o Poder Judiciário tem um histórico aí, então, né, tirando essas normas do Tribunal, que é o que vai prevalecer a partir de agora. Tá? A situação, a aceitação hoje que rege o limite pessoal, são 100% da NRF. então não existe mais norma do no Tribunal. Nem mais a regra de transição do aporte. Então assim, é, o, o bom desse trabalho é que agora, como os gestores vão ter que atuar dentro de um cenário jurídico diferente, ele fala assim, mas como que, que como que foi meu histórico, sem, considerando esse cenário jurídico atual? Está lá no livro, né? É um histórico que tem, que merece muita atenção sim. Com relação a a 2015, né?
2: 15. Uhum.
1: Teve uma história assim, é até uma história de, de superação, viu, o, o Isabela, da gestão fiscal. E da...
0: muito interessante. Ao ler o livro, você fica torcendo para que tudo dê certo.
1: <risos> que legal, né? E assim, e mais uma vez prova que aquela visão intertemporal da LRF era necessária e é necessária. É, se quiser, eu conto detalhes aí, né?
0: Deixa o pessoal ler o livro.
1: É. Mas basicamente assim, o é, que, que aconteceu? Como o relatório de gestão fiscal é quadrimestral, a LRF impõe um prazo aí de dois quadrimestres, seguintes ao quadrimestre para quem cumpriu o limite é, ficar abaixo. Mas ela diz mais, se a situação econômica não está permitindo um PIB, né, um produto interno bruto, tanto nacional, regional e estadual, é, bom, né? Ou negativo, então os prazos dobram. E o que, que acontece? Acontece que naquela época nós estávamos em crise, né? E o PIB foi, foi caracterizado esse, essa condição do PIB negativo. Então o prazo do Poder Judiciário dobrou, em vez de dois quadrimestres, foi para quatro quadrimestres ou um ano. Aí vem o desembargador amigo de Resende Lima, que seja dada a devida honra, quem merece a honra, né? ele assumiu claro. a presidência né, do o bienio 2016 2017 e se deparou aí com o desafio de voltar ao limite legal que foi estourado na gestão anterior em 2015. Ele imprimiu aí uma gestão fiscal responsável, teve que imprimir, né? mas tinha um agravante naquela época. A crise econômica fazia que a receita pública caía frente a uma despesa com o pessoal que a gente sabe que tem um crescimento natural aí. E qual foi o resumo da obra aí, Isabela, em 2016,
2: 2017, do ah.
1: Poder Judiciário? A despesa com o pessoal do Poder Judiciário foi reduzida mês a mês. Olha, a RCL, que espetáculo! É, a despesa está sob o controle do Poder Judiciário, né? a RCL não. E a RCL oscilava, aumentava, diminuía, dificultou, lógico, Ficar Sim, é
2: mais legal, variável, né?
1: É, muito, uma variável externa que a gente fala, né? E assim, mas mesmo assim, a gestão fiscal do desembargador Aníbal conseguiu reverter o quadro e se encaixar dentro do limite legal, deixando um grande legado de responsabilidade fiscal aí para o poder.
0: Entendi. É uma, é uma história é muito interessante, sem muito. dúvida nenhuma, o esforço todo que eles fizeram, é. não né, para poder cumprir com as suas obrigações. Mas aí, tem uns
1: detalhezinhos, viu, lá no livro, tem outros detalhezinhos assim. Tem,
0: tem. Vou deixar a fotocinha para quem
1: tiver curiosidade.
0: É verdade, é verdade. Mas assim. É... Mas o Tribunal de Contas, né? Ao, ao, ao ver esse cenário todo, né? Olhando pelo retrovisor, do... assim, Tribunal, o Tribunal de Contas não tinha meios de se antecipar, impedir que o Tribunal de Justiça chegasse a extrapolar o limite legal?
1: Pois é. Hoje, como você falou, né? É... depois que o fato acontece, né? a gente consegue... O que, que acontece? Naquela época, era 2015, a gente não tinha os meios, não. Hoje nós temos, tá? Sim. E até uma história interessante, não sei se o tempo permite, aí a gente conta rapidinho.
2: Sim, vamos contar, vamos contar.
1: Vou, vou, vou contar rapidinho aí. Bom, no primeiro quadrimestre de 2015, quando foi publicado o RGF em maio, o Tribunal de Justiça publicou lá o um percentual de 5,95% da despesa pessoal, ou seja, tinha estourado o limite prudencial e já estava próximo do limite legal, que é 6%.
2: Uhum.
1: Só que, como não estava configurado o cumprimento do limite legal, a rotina de trabalho e as regras da LRF, regras da LRF, foi esperar o seguinte: vão esperar o próximo RGF ser publicado no segundo quadrimestre, em setembro. Quando ele foi publicado, Aí veio o índice estourado, de 6,32. Né? E o que, que a gente questiona? Lógico que a tragédia já estava anunciada no primeiro quadrimestre, né? já podia imaginar lá. Mas com essa periodicidade quadrimestral o que a lei exige, isso não conseguiu captar a situação. Bom, e os problemas acontecem, acontece A gente tem que buscar a solução. Em janeiro Sim. de 2016, o presidente tomou posse, o conselheiro abutido, me chamou para uma conversa, que eu dado dessa área no tribunal. Né? Ele, assim, de uma forma espetacular, muito brilhante, como ele sempre foi e é, né? ele mostrou a importância do tribunal criar um instrumento de suporte mesmo à gestão fiscal, né? que fosse tempestivo, eficaz, transparente, acessível, de repente até que, para antecipar, né? uma, como você falou, um possível desvio da conduta, de um dano, de um erro aí. Aí eu lembro que eu fui para a sala, responhei uma ideia com a ajuda da equipe maravilhosa lá, que nós tínhamos, né, e hoje também estão aí no tribunal, a gente elaborou Sim. uma primeira versão de um documento, que uhum. continha os dados da execução orçamentária do Estado e a situação dos limites do pessoal. Nós demos nome para esse documento, chamamos de painel de controle, e eu fiz uma pesquisa no Tribunal no Brasil na época, e esse documento foi inovador no controle externo brasileiro. época na,
2: parabéns. É, muito, muito bacana.
1: E o painel de controle, ele era elaborado mensalmente, a o conselheiro Budi queria que fosse semanalmente. Falei, não, excelência, tem que esperar a receita entrar para a gente ter noção da
2: coisa.
1: <risos> a queria... Depois até a gente passou a fazer um negócio semanal assim, né, para ele lá. Mas realmente perde um pouquinho porque tem as receitas para entrar. Sim,
0: ele, é, então, tem data ele... certa, né, também.
2: É,
1: mas ele queria um negócio semanal, eu lembro. Então esse a gente elaborava esse documento mensalmente ele era distribuído às autoridades. Aí sim, todo mês o gestor público estadual tinha ciência da situação fiscal do estado e do poder que ele, que ele dirigia lá, né? Se aí se a coisa tava se o gato ameaçar subir no telhado, opa, ó, o boletim, que o painel está dizendo que você que corre risco aí. E o interessante, o painel ele racionalizou muito o nosso serviço de acompanhamento da gestão fiscal que a gente fazia, reduziu o custo, sabe, mão de obra, trabalho, retrabalho que a gente tinha, e tornou, aí o, tornou o controle externo tribunal sim, tempestivo e eficaz. Aí depois veio o Cidades, né? Controle social, muito bacana, voltado uhum. para os municípios. O painel de controle foi incorporado na plataforma Cidades. E aí, Isabela, permitiu uma ampla transparência Perfeito. da gestão é. estadual. Não,
0: foi uma inovação da melhor qualidade no tribunal, é,
1: né? O tribunal está de parabéns às equipes envolvidas, né? É só para atualizar é. também, né? Hoje, o que, é, o que era, né? O painel de controle passou a ser o seu nome do link de, de acesso. Uhum. A, a todos né, no site do tribunal com diversos dados, municípios, estado dados da previdência maravilhoso, maravilhoso é, é sim,
0: é um, é um material muito, riquíssimo muito, de dados
1: vale a pena a consulta vale. um documento que a gente gerava ele passou a se chamar de boletim da marca de gestão governamental ganhou conteúdo ganhou uma forma maravilhosa o pessoal está de parabéns que está à frente dele, ganhou mais informações inclui o município e assim, é, esse um ano e, e, e sete meses de existência desse boletim aí ele evoluiu de uma forma formidável, viu, Isabel?
0: Que bom, realmente, é, são todos de, de parabéns. Mas, Robert, vamos lá, passados 20 anos né, da Lei de Responsabilidade Fiscal, A de 2000, podemos continuar a ter orgulho da nota A do Tesouro Nacional ao nosso Estado?
1: Muito bem lembrado, Isabel. <risos> o Estado de Espírito Santo... É um
0: orgulho! É eu
1: é eu orgulho,
2: chamava é. gente.
1: Eu, o pessoal do Ideias me chamou para escrever um artigo, eu chamei o Estado de Espírito Santo de campeão fiscal. né? O Estado, ele é nota há alguns anos, teve um ou dois anos que ele foi o único que estudou nota A, né? do Instituto Nacional, chamado CAPAG, capacidade de pagamento. né? E mostra aí a, a situação, vamos dizer assim, a capacidade do, do órgão ao pegar o um empréstimo, honrar esse empréstimo. Enfim, é um, é um motivo de orgulho e temos sim motivos de, de sobras para continuar nos orgulhando. É, vamos vivenciar mais do que nunca. Na questão da despesa pessoal, que é assim, era grande mexida nossa na LRF, que acabou agora, acabou de vez, assim, né? Uhum. É, a partir de dezembro de 2021, não existe resquício nenhum mais dessas normas, de, dessa normatização, é, que mexia com a LRF. E aí nós vamos, assim, transformar um dos pilares da LRF, que é a despesa pessoal, num pilar de grande sustentação para a gente continuar aí é, sendo. O orgulho da mamãe.
0: É, o capixaba é orgulhoso disso. Muito bem. Bem, Robert, nós estamos chegando ao fim né, dessa, nossa, dessa nossa conversa, mas eu ainda tenho uma última perguntinha, assim, para as pessoas que querem estudar, querem conhecer mais a miúde, né, toda essa história que você levantou, os documentos que você investigou né, sobre a LRF no Espírito Santo, como é que nós o que é que nós precisamos fazer para ter
2: acesso
1: ao seu livro? O livro é, tem um exemplar na Biblioteca do Tribunal, é, tem, ele está disponível é, em formato físico ainda, na, na editora Mil Fontes, na editora Capixaba, fiz questão também de, de prestigiar né, uma, uma editora, hum, claro. e de ser prestigiado pela editora, que é muito bacana, ela está com o escritório ali na, perto da UFSS, é, na Rua da Lama, por ali. É só jogar no Google que acha fácil. Mas em breve, até o final do ano, há uma intenção de lançar é, e-mail digital, né, para facilitar mesmo uhum. o, o, o acesso aí ao público. É, existem vários dados lá, existem dois anexos que, para quem... Às vezes o pesquisador, né, Isabela? Quer fazer um trabalho. É. Então. Eu trago os dados fiscais é, numa tabela também e eu acho que contribui sim, né? Não só como reflexão do passado, como pensar né, de uma forma construtiva para a gestão fiscal no futuro.
2: Eu queria sim também
1: deixar a reafirmar a importância, o Isabel, de uma cultura da responsabilidade fiscal em toda a administração pública capixaba, certo? Nós é, devemos, a gente não deve ficar assim, com, com bônus da despesa no momento presente, né? ah, vamos fazer despesa, né? vão gastar, vamos gastar, e transferir o ônus do ajuste para o futuro, futuro esse que pode ser o exercício seguinte, pode ser o mandato seguinte. E no caso Sim. da
2: Previdência,
1: são gerações e gerações seguintes aí, sabe? É, hum. é duro, é, é dar uma vontade de aumentar o salário, a gente é servidor público, a gente, lógico, quer ser bem remunerado como qualquer ser humano normal, né? mas existem casos e casos aí, existem situações aí que tem que ser é, melhor trabalhadas em termos de limites de despesa pessoal, e a responsabilidade fiscal é isso, é algo que tem que ser conquistado com, com disciplina e vontade política nos dizeres do livro do ministro Weder Júnior.
2: Verdade, bom, então,
0: uh, chegamos mesmo ao fim né, desse nosso bate-papo, quero lhe agradecer mais uma vez, e você quer deixar mais alguma mensagem, mais uma...
1: Mensagem de agradecimento por essa oportunidade, <risos> sabe, é, é, é uma fórmula de divulgar, né, não um livro em é. si, porque, mas assim, essas informações...
0: Socializar conhecimento é, é socializar muito importante. importante.
1: É o é um estímulo, nós temos servidores maravilhosos dentro do final de Contas, nós temos informações, assim, espetaculares, é, muito significantes, né, e nós temos mais servidores, graças a Deus, que escrevem livros. Teve o Donato, que já fez o, o primeiro trabalho aí do, do podcast, é, do, né?
2: Do, do Outros
1: que estão, certamente. E, Com e, e sirva de estímulo para esses servidores também, né? E uhum. dizer assim, que esses 20... Quantos anos que eu tenho aí? <risos> de tribunal? Esses 26 anos de tribunal, é isso? Meu Deus do céu. É isso aí. Eu entrei em 95 no, no tribunal. É
0: uma, é, jornada é, uma jornada e
1: tanta. É um orgulho enorme trabalhar no Tribunal de Contas, sabe? É, o compromisso sempre foi com a instituição, independente de quem estivesse no comando dela. E hoje nós temos, assim, um corpo de conselheiros, Isabela, quem conversa com eles, quem vê as ações deles, um corpo de conselheiros comprometido com uma gestão fiscal responsável, sabe? E instrumentos hoje que não só veio o que está acontecendo, como já estão assim, projetando o que pode acontecer. Então, é um tribunal que está se assim, inovando a cada tempo e eu vejo cada vez com melhores olhos aí a nossa atuação no controle externo capixada. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Um grande abraço para você. viu Tchau. Até a próxima.